0: Uh, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Basket na druhu. Moje meno je Tomáš a dneska sme tu opäť so špeciálnym hosťom Lubom. Čau, Lubo.
1: Ahoj, Tomáš. Ahoj, Tomáš. Čau, čau. Čím sa.
0: Basket. Uh, tak Lubo, uh, trošku by som ti na začiatok vyspovedal, keďže aj ja mám o veľa otázok možno ohľadom teba, možno aj poslúchať, čo to bude zaujímať, tak mňa by najskôr ako takú prvú otázočku zaujímalo, že ako vlastne si ty prišiel na ten nápad založiť ten podcast alebo čo ťa k tomu motivovalo.
1: Hm, super, takže len aby som akože to objasnil, tak vlastne by sme založili zhruba 3 roky dozadu v septembrí 2020 Podcastov platformu Druhá lána a motivácia bola tá, že sme sa bavili o baskete hlavne teda s uh, kúzom aka super kúzom, ktorého určite poznáte z našich podcastov a práve s ním sme akože sme sa dlhšie poznali a bavili sme sa o baskete a v momente, kedy som dostal nápad, že by sme to mohli nahrávať, ja som počúval kopu podcastov, žiadny nie po slovensky a respektíve nebol tu žiadny taký, ktorý som si ja myslel, že bol relevantný a, a chcel, by, mm-hmm. chcel som vlastne v tom čase vytvoriť podcastovú platformu, ktoré, ktorá bude mať viacej podcastov basketbalových, a, o, na rôzne témy, o rôznych ligách. A ja som to hovoril už veľakrát, že tá ideá bola, a, neviem, či si, neviem, či ty si to pozeral, ale ja keď som akože bol taký, že puberťák, tak veľa frčalo, že Big Ben Theory sa to volá. A tam je hlavná postava... Mm-hmm. Týpek, Niečo
0: málo som videl.
1: Tam je hlavná postava týpek, taký akože vedec, šel dom kupe, alebo jeden, z, jeden z, tých, z tých hlavných postav, a on mal tak, takú hlúpú reláciu, ktorá sa volala Fun with Flex, a, to, a on tam vlastne uh-huh. rozprával o vlajkách a povedal takú vetu, že, že má informácie o vlajkách, ktoré potrebuje dať niekde preč. A tým, že ja som sa ne, neživil akože týmto, ani sa neživím, ani teda nikto z nás, ale potreboval som dať niekde preč tie veci, čo som vedel, čo som, čo som sledoval a tak ďalej, tak to bol ako jeden z dôvodov, prečo vznikol podcast druhá Lena, alebo podcastová platforma.
0: Uh-huh, výborne, super, takže za to ti ďakujem. A hrával si aj niekedy basketbal že, ako, na mládežnických úrovniach alebo takto povedané?
1: Jasne, jasné. my sme hráli. Ja som hrával teda v... Vo ročník 96, takže ja som hral v Žiline, z, určite s chálmi, ktorých možno teraz poznáte, s Robom, s Robom Rožankom, sme vlastne boli v jednom týme, ten teraz ako predstúpil do svitu, sa vrátil znova na Slovensko, do slovenskej ligy, ale aj, ale aj s Kubom Erešom, ktorého možno poznáte a s kopulými ďalšími chálmi, ktorí sa akože pohybujú okolo basketbalu aj doteraz a hraval som podľa mňa tak 6-7 rokov uh, aktívne takto.
0: A keď si začínal s basketbalom, alebo ako, ťa, ako si sa ty dostal k basketbalu celkovo?
1: Mm-hmm. Uh, cez jedného kamaráta, ktorý chodil na basket a tak mám zobral so sebou, že či nechcem ísť uh, s ním a mal som podľa mňa 10 rokov, alebo tak. Myslím, že tak nejak, že 10 rokov som mal 11, možno, možno menej, 9-10 rokov zhruba. A, mm-hmm. a prišiel som tam a sa mi to celkom lubilo. A tak som to pritom zostal. Akože nebude není to žiadna šiaľná akože story. Ale mne sa basket ako páči aj mimo toho, že nie je len jedna liga, ale páči sa mi všeobecne ten sport, že dávam dá mi zmysel. Hm. A, takže preto, preto ma to možno akože chytilo.
0: Výborne, super. No a ešte tak dáme poslednú otázočku, že aké, akých máš ty obľúbených hráčov, alebo môžeš aj jednoho, kľudne aj viacerých, ak môžeš, alebo obľúbený tím? Mm-hmm. Že vďaka nejakým, ktorý si si tak zafiksoval od detstva alebo...
1: Hej, ja že to aj posluchači, aj, aj tvoji alebo vaši posluchači vedia, tak ja som, ja fandím NYX vlastne už veľmi dlho a obľúbených hráčov mám, ako úplne, úplne obľúbeného hráča mám Kermela Anthonyho, ktorého som, ktorého som si extrémne zíždel v jeho mm-hmm. časoch v Denveri a v Nix a potom mám rád hráčov ako je Rondo, ako je, ako je Steve Nash, DJ uh, Reddick Jamal Crawford, to sú takí akože, hráči, hráči ktorý, na ktorých som akože, ja vyrastal a to, ktorý ktorí sa mi akože lobila niečím boli iní akože v tej svojej hre.
0: No a ešte nejaký aktuálny aktuálne NBA, ktorý sa ti najviac ľúbi?
1: No, akože tak tým Knicks, to stále akože fandím Knicks, potom neprestanem fandiť.
0: Ale uh-huh. A nejakého hráča som myslel. Á, ah, OK.
1: Fú, tak to je, tých je extrémne veľa akože tých hráčov, ktorí Zaujímavý je extrémne veľa. Ja som akože, dlho bol, veľmi som mal rád Tobiasa, Herrisa. hlavne preto, že bol, hral mm-hmm. veľmi podobne ako kermelo v tých svojich akože, dňoch. A, a zaujímavá otázka. Ja mám rád kopu mladých hráčov, ale asi, ani ne... asi ja v jej je ich v mrte. v každom týme sú 3 štyria. 4 a neviem, mm-hmm. koho by som povedal, ale z tých mladých hráčov, z tých mladých mladých, mám rád Dariusa Garlanda veľmi.
0: Super. Dobre, takže toľko k tebe, tak Ti ďakujeme. No a môžeme prejsť na vlastne tému, ktorú sme ešte nerozoberali, tuto, a to sú vlastne prestupy. A keďže sa ich stalo veľmi, veľmi, veľmi veľa, tak my si túto s ľubom sme si vybrali takých pár zaujímavých prestupov, ktoré si viacej rozoberieme do hĺbky no a k tým ostatným sa vám povenujem v budúcej epizóde Dobre teda, takže môžeme prejsť na taký prvý zaujímavý prestup, ktorý mňa zaujal a je ním Bruce Brown do Indiany na 2 roky za 45 miliónov kde si očakával práve Bruce Browna alebo očakával si, že by mohlo ísť do Indiany,
1: Uh, nie, predpokladal som, že zostane v Denveri a že Denver sa bude snažiť dorovnať tú ponuku, uh, ktorá príde akože od akéhokoľvek týmu. Uh, Indiáne tým, že vlastne mu tú ponuku dala relatívne vysokú, respektíve ono treba povedať, že ten kontrakt je garantovaný iba pr- prvý rok, to znamená, že druhý rok nie je garantovaný, takže tam už ako keby uh, tam je tým option ak sa nebylím, takže oni sa môžu rozhodnúť, že vlastne nepredlžia ďalšiu off-season s ním zmluvu, takže Nepredpokladal som Indienu a myslel som si, že Denver to dorovná, ale v tomto prípade vlastne nemali ako keby nárok. Toto bol kontrakt, ktorý nebol dorovnateľný akože z ich strany, takže, mm-hmm. takže bolo to pre mňa akože prekvapivé. Hlavne tá výška, lebo na začiatku vlastne nevyšlo to, že nebola tá informácia, že to je 1 plus 1, bol tam čisto dvojročný 45 miliónový kontrakt, čo mm-hmm. bol troška scary.
0: No a ako ty očakávaš zapracovanie práve brávno do zostavy? Myslíš, že bude hrať v základe alebo pôjde z lavičky ako nejaký Sixth Man? Uh,
1: záleží asi, že ako budú chcieť hrať. Oni hrajú vlastne, Indiana hrá uh, ve- veľmi zaujímavé, lebo majú veľa ako keby vysokých gardov. Andrew N. je vysoký, Tyris Halliburton je vysoký a no, takisto Benedict Metron je relatívne vysoký, takže uh, uvidíme, že akým spôsobom oni budú chcieť hrať na tej pozícii toho forwarda, lebo je tam teda potenciálne Buddy Hill, ktorý môže hrať Garda, je tam uh, Jaris Walker uh, teraz draftovaný, uh, tradley pre dopina mm-hmm. pre jo- Jordan Nuora je tam vlastne koncom minulé sezóny, takže je tam hrozne veľa možností, ako, ako hrať a ja si myslím, že Bruce Brown bude s najväčšou pravdepodobnosťou starter, ale neviem povedať, že či bude väčšinu uh, času na ich risku. ale akože oni tam mali veľmi zaujímavé uh, Zaujímavé, ako keby zostaví, že, že s Hallibordonom, keď, keď bol zdravý, tak boli 28-28 a bez neho boli 7-19, mali, mali skóre. Takže mm-hmm. ja si myslím, že bude to záležať na tom, že ako, akým spôsobom bude hrať Hallibordonom, čo si myslím, že bude fajn, lebo strelba sa akože odoz, odozlepšila z jeho strany. Ten secondary playmaking je extra dôležitý, typ, uh, keď chceš posúvať loptu tak ako, ako Indiana alebo tak ako Jerry akože Carlisle uh, má takú ofenzívu alebo ranuje takú mm-hmm. ofenzívu, ktorá veľa hýbe loptu. Takže myslím si, že tam akože do toho zapadne a nebude ani vadiť uh, to, že tam majú niekoľko mladých forwardov, lebo je to p- naozaj typ, čo tam bude rok, možno dva, ak to pôjde fajn a potom keď tak pôjde, pôjde preč. Takže za mňa je akože super move. Aj, aj myslím si, že ten, ten fit bude akože super.
0: Uhum. myslím si, že už to bude taký ten skúsený chasen, ktorý možno už môže aj odozdávať nejaké skúsenosti tým mladším krídlam práve, že no a ešte posledná vec k Brownovi, že ako vidíš o, tú opciu, že či myslíš že bude nejaká top 3 opcia alebo pôjde trošku nižšie, že ako na ňom budú zakladať ten útok
1: Uh, nemyslím si, že to je akože podstatné v jeho hre, že tam není dôležité, aby on mal nejako veľa loptu, alebo tak, alebo že aby bol hmm. first, second, alebo third option je dôležité, je pre nich vlastne vychytať tú chemiu medzi Halliburtonom a Meturinom, podľa mňa. Uh, lebo Meturin je tiež hl- hl- hlá veľa, veľa na lopte, hl- je veľmi šikovný akože uh-huh. s loptou aj robí ro- zaujímavé rozhodnutia, veľmi dobre si pýta fauly, takže tam je to akože v pohode, takže on môže ako keby tú, tú druhú druhú línu a akože kľudne viesť, čo sa týka scoringu. Mm-hmm. A záleží, že i bude vymenený bodyhill, záleží, akú rolu dostane Aaron Nesmith, ktorý, ktorému akože extrémne rola. Od tých prvých troch rokoch uh, bostane moc nevydarených, tak tam akože v Indiene sa, sa chytil a myslím si, že to môže byť zaujímavé, ak začne skorovať aj ice Driblingu, čo zatiaľ sa teda nedieje. Takisto záleží, že čo to Miles Turner, to znamená, že výmena Wernera a Hill, aby potenciálne vedela posunúť uh, Brauna, ale nikto z nich okrem Halliburtona a Maturina nie je hráč, ktorý potrebuje podľa mňa loptu v rukách, vedia skorovať a akože z tej uh, plynulej plinu, ofenzívy takže ja nepredpokladám, že tie prémery budú nejaké šialené ale tomu týmu to extrémne pomôže
0: Dobre Takže myslím si aj, že nejaká tá zdravá konkurencia mu určite pomôže
1: Jasné, určite jednoznačne
0: Dobre teda. Takže môžeme sa presunúť na taký druhý zaujímavý podpis a tým bude Derrick Rose do Memphisu na 2 roky za 6,5 milióna. A vlastne toto bude skôr taký move do šatne, si myslím, pretože Rose asi nedostane toľko príležitostí, aj keď na začiatku sezóny sa to určite pýta, keďže morent dostal absenciu. Tak čo ty očakávaš od toho hlavne v tej kabíne a ako tú rolu vidíš u neho aj na ihrisku
1: Myslím, že si to vystihol akože, že on nebude, hra, nebude ako dôležitá aby nastupoval 25 minút na zápas je to hlavne o tom, aby bol ready za tých 15 minút keď, keď bude Morant akože, keď potrebujú, potrebujú backup up ako keby aktuálne potom sa to troška možno zmení tá jeho rola v priebehu sezóny ale bude veľmi dôležitý playoff bude veľmi dôležitý v šatni, aj on, aj Markus Smart a myslím si, že Memphis má akože veľmi... To má, to má inak zaujímavé, čo si ty myslíš o tom kádre Memphisu. Lebo, lebo za mňa akože Memphis... Viem, že sa, sa, to bolo jeden z mojich hot takov, že Memphis je druhý najkomplexnejší tým, keď nehradáme Denver v tej konferencii, pretože oni majú naozaj, že podľa mňa akože na každej pozícii majú niekoľko možností, ako, ako hrať tých hráčov. A ak bude Steven Adams zdravý a Brandon, Brandon Clark sa dá relatívne dokopy prebehu sezóny, tak si myslím, že tá rotácia môže byť extrémne zaujímavá.
0: No, ja, ja si osobne myslím, že uvidím, ako im to hlavne vyjde v tej šatni, pretože hlavne odtiaľ aj z toho vychádzalo tá minulá sezóna. ale máš pravdu, určite tam majú tých veľa, tých sko- veľa tých možností ako rotovať tú zostavu. Ja si myslím, že by mohol aj dostávať, keď sa vrátime k tomu Rosovi, že by mohol aj počas sezóny dostať minutáž. Markus Smart to bude určite dôležitá rola aj na ihrisko, aj šatni. Taktiež pokiaľ Steven Adams sa k ním prepracuje, ako keby už tou veteránskou rolou a samozrejme bude zbierať doskoky, k tomu bude pomáhať vlastne Clark a zároveň tam majú vlastne Jeren a Jacksona, čo by najlepšieho obrancu roka. Takže akože naozaj majú ten tým dobre vyskladaný a za mňa jediná taká vec, ktorá ich môže zastaviť, je nejaké to správanie, či už mimo ihriska alebo na ihrisku.
1: V akom zmysle? Ako to myslíš? Akože, lebo, čo myslí, lebo akože oni mali, mali tam, vlastne bol tam jeden výpad s tým šo, Shannonom Sharpom v LA, ktorý bol taký, akože GT50 poľa mňa trocha aj uh, chyba... Šarpa samotného, ktorý tam na nich vrieskalo nejaké sprostosti z prvej rady v uh, Staple Center a druhý výpad bol ten Morent. ale ako keby Morendov výpad, výpad nebola ch- chyba akože šatne alebo teda tých ostatných chasňov, to bol, a ja to tak vnímam, že to bolo ako keby individuálne nejaké zlyhanie.
0: Jasné, ale môže sa to prejavovať aj trošku do tej šatne, že keď vlastne tvoj najlepší hráč toto vystraja... A práve že on už by sa mal trošku formovať do tej roli toho vodcu, ktorý proste o 5 rokov už bude chcieť chodiť stabilne možno do finále konferencie, ak nie do finále samotného. Ale problémom podľa mňa bol hlavne ten Dylan Brooks, ktorý ich trošku tak zmotával ako keby na tú vlnu, že z tlačovečky, z randičky na rísku Vieš, takto som to myslel. A na mňa tým, že sa ho zbavili, tak spravili veľmi dobrý krok v tom, aby sa mohli posunúť.
1: Súhlasím, ale vlastne ty potrebuješ takého hráča. Žiadny tým, ne- sorry, ako niečo dosiahol, ne- nebol akože mm-hmm. že Potrebuješ nejakého hráča, ale potrebuje vlastne... rozpráva akože na ihrisku. Napríklad Jeren o tom hovoril veľmi dobre v jednom podcaste, v takom lokálnom, že keď niekto rozprával na ihrisku, tak rozpráva k Dylonovi. A napríklad im to extrémne pomohlo ostatným. Jemu, Beinovi. Nemuseli s tým, s, tým, s tým napríklad ako to vôbec riešiť, lebo automaticky si rozprával k Dylonovi Brooksovi alebo rozprával si s ním, ako, ako op, 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 proti hrať.
0: Mm, jasné, ale nemyslíš si, že to por- teraz pôjde práve ku Markusovi Smartovi a že aj tie vyjadrenia už bô- budú také rozumnejšie?
1: No to hej, to hej, to hej, ale to je asi vekom Markusa Smarta a, a Dylona Brooksa. Lebo Smart 4 roky dozadu bol veľmi podobný. O verejnou som uh-huh. veľmi podobne ako Dylona Brooks, si myslím. Aj ako, ako veľmi
0: Jasné, ale toto vymenenie je práve, že takých tých hráčov môže práve, že Memphisu viacej pomôcť. Hey, ja myslím, že...
1: Súhlasím, ale uh-huh. myslím si, že a, sa na Dylona Brooksa dívame, alebo veľa ľudí sa na neho dívaj z prstí, ale neuvedomujú si to, že čo on ako pre ten tým, ako si znamenal napríklad v tomto, že keď 82 zápasov tam sa s ním rozprávaš, tak uh, uľahčuješ to tým tomu, že nemusí rozprávať Jeren, ktorý vyzerá, že ako neni úplne, že by to bola nie jeho prírodzená rola, aby tam proste sa treštolkoval s
0: niekým. No ten práve, že vyzerá taký tichý introvert, podľa mňa. No,
1: Takže Desmond Bane vyz- tiež vyzerá, že moc nerozpráva, ako, že určite tiež. rozpráva, ale, ale vieš, že a to je podľa mňa mm. pridaná mm. hodnota hráča, ktorá, ktorú a že môžeme sa však potom asi sa aj o tom budeme baviť, o tom Houston, ale že to je pridaná hodnota hráča, ktorú. Často sa, sa mediálne sa nevníma, ale na konci dňa vidíme, že ten hráč tú hodnotu má. Napríklad pre hračov, nie je to podľa mňa úplne akože banger, lebo oni potrebujú tam niekoho, kto, kto tam bude, ako keby znášať na seba všetky tie, tie veci, a oni môžu hrať, keď, keď nehrali, ale keď oni rozprávali, tak to nebolo dobré.
0: No, máš, máš v tomto akože pravdu, ale stále akože buď, môžeme to proste brať tak, že ten smarto upgrade ako keby tu ich lávičku. To to aj sú, to, to správanie. To sú, to sú. A tak môžeme rovno aj prejsť k smartovi, ktorý bol zahrnutý do troj tímového hmm. a vlastne dostali ho Grizzlies, Grizzlies zaňho obetovali iba Tyus a Jonesa. Tak ako si ty vlastne vnímal ten trade, hlavne, teraz berme hlavne z toho pohľadu, že smart prichádza a Tyus Jones odchádza.
1: Hej, uh, tak ono to bolo celé také zaujímavé, lebo vlastne uh, na pôvodne tam mal byť teda malkom Rockdon v tom trade, ale nespravil vlastne tie, uh, tie testy, neprešiel ako keby tými lekárskými testami. Áno. No a potom som mal pocit, že trocha Celtics spanikarili a už chceli po toho Porzingisa sa v tom svojom týme a už vlastne hodili trocha neuvaženie podľa mňa smarta do toho. My sme sa celkom, keď sme sa o tom bavili v podcaste, tak sme sa celkom splitli, že si myslia, že to je dobrý move, dva si myslia, že to nie je dobrý move. Čo sa týka Celtics, čo sa týka Celtics, za mňa to nebol dobrý move, ale k tomu sa asi dostaneme. Ale čo sa týka mempisu, tak super. Ako keby často, často, keď sú tri trojtymové tradey, tak keď nie sú súčasťou toho primárneho tradeu, čo bol v tomto prípade Washingtona Poston, lebo vlastne oni boli tí, ktorí chceli ten trade spraviť. Oni sa chceli, jedni sa chceli zbaviť, porzinky sa druhého chceli získať. A keď tam vlastne len tak prícu a odídeš s Markusom Smartom nakontraktovaným, tak to je poľavne akože skvel, skvelá práca generálneho manažera.
0: Určite súhlasím. A už vlastne teraz sme sa k Markusovi vyjadrovali, takže vieme, aká vlastne bude jeho rola. A myslíš si inak, že... Nako zoberaj štatistiky tých prvých 25 zápasov na seba, alebo to nechá práve na Baneovi a Jacksonovi?
1: Nemyslím si, že že akože, myslím si, že v aktuálnom, akože rozpoloženie jeho, že už to není ten hráť ako pár rokov dozadu, 4 roky dajme tomu, kde handili nejaké body alebo niečo. Teraz si myslím, že obidvaja aj Jeren, aj, aj Bane majú podľa mňa potenciál premierovať bez morenta 25 bodov úplne sucho, takže si myslím, že tam to nebude problém vôbec.
0: A myslíš si, že mu to bude aspoň im tam nahadzovať, alebo prihrávať, že mu trošku tá kreativita, ten playmaking mu zráste alebo...
1: Hej, on sa, on sa zlepšil v tom playmakingu, možno si to nie je úplne vidieť na tých číslach asistencií, ale on sa všeobecne akože zlepšil do v tom playmakingu a myslím si, že im to pomôže, keď budú mať takéhoto to k sebe. Lebo Bane hrá veľa od, od lopty, aj keď, keď hrá akože aj s loptov, ale najmä hrá od lopty, tak isto Jeren akože vie, z toho, vie z toho žiť.
0: Dobre teda, takže toľko by sme mali asi k Memfisu, no a môžeme prejsť taktiež s dvomi hráčmi do Clevelandu a vlastne tam podpisovali Georgia Inga. z Philadelphia na 3 roky za 26 miliónov a Maxa Strusa z Miami na 4 roky za 63 miliónov. Takže ako si vlastne ty očakával či Philadelphia alebo Miami, že či podpíšu práve tých dvoch hráčov, lebo mne osobne ja som osobne očakal, že by mali ostať v tých svojich tímoch, ktorých sú a za mňa sú tie kontrakty vynikajúce z obi dvoch pohľadov, takže čo ako ty, ty vnímaš hlavne tie kontrakty teraz?
1: Hej, čo sa týka tých kontraktov samotných, tak Niang je podľa mňa super akože fit, kvôli tomu, že vlastne potrebuješ hrať Mobliho na centri trocha a Jared Allen dosť zhorel v poslednej playoff sérii, takže ak to pôjde tak, že Niang bude a Mobli bude peťka, tak vôbec mi ho keď bol trejnutý traden- počas trade deadline a takisto má ešte kontrakt na pár rokov, takže takže ten ten vnímam. Dobre, ten kontrakt Štrúsa je pola trocha veľa, ale ono sa tak hovorí alebo teda jeden taký podcaster podcaster, alebo človek teda z médií volal sa, že Chris Vernon z Memphisu a, a on vlastne hovorí, že keď chceš zobrať nejakého hráča z týmu, tak musíš proste priplatiť 25%, ak nie 30%. A to bol podľa mňa prípad Max Strusa. A to bolo niekoľko takých prípadov bolo vlastne v uh-huh. tejto, v ale strus je presne ten prípad. Nemyslím si úplne nutne, že kontrakt je odpoveda tomu, čo, čo on dokáže, ale, ale my inak si myslím, ako, že to bol výborný podpis zo strany zo strany KF, lebo presne potrebujú niekoho na tú pozíciu. Backup dvojky, lomenu trojky, keď sa Kerisovi Levertovi presne. nedarí, keď okoron nie je schopný trafiť nič, takže uh, na to presne potrebujú niekoho.
0: No a ako teda ešte vidíš hlavne tie fity, aj keď už si ich trošku načrtol, tak hlavne uh, Cleveland nemal lavičku, čo sa ukázalo aj v tom playoff, kedy absolútne zhoreli na, vaš, na tvojom mix. No a takže posilnili podľa mňa kvalitne lavičku a tie role Nianga a Strusa, ako ich, ich vnímaš alebo... čo očakávaš od nich dvoch?
1: Že budú kvalitní typci do rotácie, ktorí budú priemerovať 20 až 25 minút podľa toho, že aký bude mečap. Na možno niektoré mečapy bude sedieť v play-off, niektoré bude hrať, ale že, čo, bude, akože, čo bude v tom v tom akože, čase potrebovať výkrstev uh, na ihrisku a to je podľa mňa najväčší, akože, on, teraz to bolo tak, že vlastne bolo úplne jedno proti, komu hrajú, oni museli hrať štyroch hráčov non-stop, lebo uh, a potom teda piateho nejakým spôsobom akože do, do, nejako, do ako keby domodelovali k tomu zbytku k tej ofenzíve, ktorá na nišla a teraz to bude inak trocha, teraz to bude tak, že budeš moc viacej manevrovať s tými hráčmi, budeš moc viacej špekulovať a Uvidíme, ako moc sa to dotkne, napríklad Michela, alebo Garlanda. Tá potenciálna pozícia Strusa na tej dvojke, to som zvedav, veľmi zvedavý.
0: Bo mňa, mňa celkom nápad, taký ten fit, že Garland a Nienk, keďže vo Philadelphia bolo práve Harden a Či si myslíš, že bude nejaký ten fit, že pick roll a bude mu to hádzať na tie otvorené trojky Niengovi, Predsa vieme, že to je hlavne tá jeho najsilnejšia stránka. Myslíš, že by takýto fit mohol fungovať?
1: Absolútne, akože ak budú hrať s Moblim alebo s Alenom na Peťke a jeden z nich bude ten roller, tak keď si to predstavím tak, že na jednej strane je, je Garla, na druhej je Mitchell, v rohu je Nienga Struz, dajme tomu, tak ktokoľvek mm. spraví high pick do stredu, tak nemôže, od žiadneho z tých hráčov nemôže nikto odísť buď bude voľná šestka a aj alebo alebo to dostanú na lay alebo proste niekto dostane voľnú trojku a to si myslím, že teraz to tak nebolo, lebo ani osmen, ani okoro neboli takí ako potápači, že by uh, od nich nikto neodstupoval a Levered bol, alebo ja Leverta vnímam už posledné roky, alebo teda odkedy nastúpil do, do ligy, že je skôr ako hráč s loptou ako bez lopty.
0: Mm-hmm. Môže byť, si myslím, že Levert je presne taký ako si povedal, ale okoro, no to je taký prípad sam o sebe už podľa mňa, ja už som ho hodil do, do takého basta vreca, takže uvidíme teda. Takže toľko by bolo asi ku Clevelandu, no a môžeme prejsť, môžeme dať teraz práve Houston, ktorý mm. podpísal dvoch zaujímavých hráčov, práve už zmiňovaného Diona Brooksa na 4 roky za 80 miliónov. A potom taký pre niekoho logický, pre niekoho menej logický podpis Fred Van Vliet za 130 miliónov na 3 roky. Uh-huh. Takže čakal si, že tam vôbec jeden z týchto dvoch hračov priletiť do, to, do toho Hustonu, alebo...
1: Oni sa vlastne predtým už uh, ako spájali s Hustonom obidvaja. O Fredovi sa hovorilo ešte v uh, kontekste Orlando Magic, ale... ale... Aktuálne ja si myslím, že to, čo som hovoril, potrebuješ preplatiť toho hráča v prípade Fentlita o 25 až 30 to sa presne stalo, podľa mňa jeho hodnota je na tých 90 miliónov na 3 roky, že okolo uh-huh. 30 miliónov, tak dostal 40 alebo 42 alebo koľko to, koľko to vychádza, takže vlastne uh-huh. iná možnosť nebola, ako ho tam dostať ako z Toronta, lebo ho potrebuješ veterána, potrebuješ hráča, ktorý vyhrať aj mimo čo si myslím, že... Je, Veľa ľudí si neuvedomuje, že ok, fanvid bol All Star, keď hral s loptou, ale keď hral bez lopty, tak vyhrali titul, hral vedľa Kyla Lavryho a tak, takisto aj túto sezónu nemal akože dobrú uh, efekti, ako efektivitu strelby, ale, ale mal, mal akože on je, on je schopný hrať s veľkými krídlami, ako bol Scotty Barnes alebo Alm alebo Siakav je schopný hrať s dominantnými rozhrávačmi, ako bol Lauri, alebo ešte v uh, The tým. Takže uh, tam si myslím, že... Je všetko, že akože možné, čo sa týka Houstonu a použiť ako Fanflita rôznymi spôsobmi bude extrémne zaujímavé, či už Amentom som z loptou, Challenge Green z loptou, potenciálne s z ak budú chce hrať cez Lobos. Takže tam ako zaujímavé veci sa tam sa tam môžu, môžu, môžu udiať. A čo sa týka Dylona Brooksa tam som bol prekvapený z toho samotného kontraktu, lebo som mal pocit, že nik- ako keby, že chápem Fanflita, ale nechápal som toho, toho Brooksa v zmysle, že 80 miliónov na 4 roky, ale s najväčšou pravdepodobnosťou mu niekto proste ponúkol niečo podobné. A ťažko povedať, že ktorý tým, ale inak by si myslím, že by Houston to nedostal do tejto, do tejto výšky. A že prepočítam, že v priebehu pár dní, teda pár mesiacov sa dozveme, že kto to bolo... proti komu vlastne, ako keby bydovali. Ale...
0: Uh-huh. Jasne. jasné. No a očakáva, že nejaké zmeny v Houstone, Akože v zmysle trade keďže... Hlavne na, tej, gar, na tých gardoch je tam veľmi veľa hráčov, či už KPG, Jalen Green, práve teraz a Thompson a Fred. Taktiež dokáže dvojku zahrať aj Brooks, ale to pravdepodobne bude čistá trojka túto sezónu. Takže či očakáš, či nejaké, nejaký ten mladík nepoputuje už za nejakých, takých, nejakého skúseného hráča ešte ku ním do rotácie?
1: Myslím si, že nie. Myslím, že tá rotácia je v pohode. Máš štyroch gardov. Amen Thompson je vysoký týpek, ktorý vie hrať trojku úplne v pohode. Vie mať akože loptu v rukách a zároveň vie hrať trojku. Takisto Jalen Green je relatívne vysoký. Nemusí nutne hrať, že akože jednotku môže hrať dvojku, trojku. A čo sa týka uh, KPJ-a, tak KPJ si myslím, že pôjde uh, preč. A, a on má vlastne aj ten kontrakt taký, NFL správený, že má strašne málo toho kontraktu garantovaného, takže... Tam by som nebol prekvapený, keby išiel preč, ale nemyslím si, že tá protihodnota bude nejaká akože gigantická za neho lebo, lebo si myslím, že on už ako keby svoje, už ten svoj pík uh, na ano, neviem, či tú sezonu alebo tú sezonu predtým nastrela 50 bodov, ale, ale... tu predtým. Tu predtým? Uh-huh. Tak uh, nemyslím si, že, že on tam akože fituje do toho týmu, takže prepoklávam, že ten otiaľ odíde, ale nemyslím, že tá protihodnota bude nejaká veľká. Ale ak sa bavíme, že Amen, Thompson, Jalen Green a Fred Van Fleet, tak podľa mňa úplne super rotácia. Môže hrať, môže hrať, uh, Thompson môže hrať trojku, Flan môže ísť dole, Jalen Green môže ísť dole, Thompson môže hrať guard, takže pozíciu, takže tam si myslím, že to bude v To
0: Dobre, teda. A kde ich vlastne očakávaš počas sezóny alebo na konci sezóny také menšie preview? Povedz, Či čakáš, že... povedz, mi, povedz mi ty, uh... že
1: koľko tímov bude horších ako Houston, podľa teba. A v
0: tej konferencii? No, tak, tak Spurs budú horší určite. Určite? Určite. Okay. Myslím si, že ešte, oni ešte pôjdu potankovať niečo. A... No a to je dobrá otázka. Utah by sa ponúkal, podľa mňa, že mohli byť taký rovnocenný tým byť.
1: Myslíš, že? Lebo je Utah ako keby onič neprišiel a pridali čo na Kolinca.
0: Jasné, ale zase toto môžeme brať ako posily z pohľadu Houstonu, no, jasné, že je nejaká teoreticky je ako asi pravdepodobne nie, ale oklahoma, pokiaľ by sa z náhodou zranil nejaký SG alebo GD. no a potom už to vychádza, že bude taký väčší skok
1: no a bude určite nejaký team, ktorý padne ako každý rok do tej, mhm. tej najnižšej peďky, to znamená, že
0: a vlastne Portland. Portland, ešte toho ten som zabudol.
1: To znamená, že akože Spurs, uh, Portland a uh, potenciálne Jazz, čo si úplne nemyslím, podľa mňa oni akože, my si myslím, že budú sa držať akože tam, kde sa držali minulý rok, to znamená v tom plane uh, balíku. A je málo tímov, mm-hmm. ktoré, ktoré by si vedel hneď odsúdiť, lebo takisto OKC, okay, OK, ale vyhrali bez Chad a a bez ďalších, bez ďalších uh, mm-hmm. hráčov, ktorých draftovali v to, tento rok. Vyhrali proste 40 zápasov, alebo koľko? Myslím, že boli 40-42, ale hrali... hrali...
0: 40-42, hej, hej. No,
1: takže, takže hrali proste plain zápas, dokonca prvý vyhrali. Až, takže... Likans asi pravdepodobne nespadnú, oni podľa mňa už majú nejaký, akože, majú nejaký level, ktorý aj bez zájona dokážu uh-huh. odohrať, a to je podľa mňa plain. A, takže... Neviem, akože ja ich vnímam akože v tej poslednej peťke, ale vôbec si neviem typnúť. Určite budeme robiť predikcie niekedy v septembri, ale budem si to musieť ešte premyslieť, kde ich dám, lebo som neni úplne si istý tým, že kde budú. Lebo aj podľa mňa Spurs e, dnes sa nedajú úplne odsúdiť, odsúdiť hneď. Majú síce mladý tým ďalej, Ale myslím si, že akože nepreklapilo ako keby vyhrali pár zaposloviacej ako Houston.
0: Ja si som asi tú otázku tak zle položil takto, že či si myslíš, že zabojú o play in aspoň, že či, si, či im dajú čuchnúť k tomu, že či to bude práve že nejaký odstr, alebo vieš, tak, tomto, hey, asi, hej, hej, tak som to Hej, to nebola, nebola
1: zlá otázka, však tam ide o to, že sme sa o tom povedali, lebo podľa mňa to Jasné. je zaujímavé na to pozrieť. Dajú si čuchnú, podľa mňa, hej, ja si myslím, že majú tým na to, aby mohli čuchnúť play in, ale záleží to od toho, že ako bude hrať uh, Shangun napríklad svoju rolu bo on je lepší, keď nehrá svoju rolu a keď hrá proste ako baby jokič, ale on nemôže hrať ako baby jokič, keď tam má takých hráčov. Takže ten fit, uh, aký spraví krok žábarismík, že ok, videli sme ho žílik, ale možno, že to bude vyzerať v sezóne troška inak, kde sa posunie tá Reason, ako bude tá Amen a- 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 Thompson hrať, čiže Lengrin dokáže mať akože relevantné čísla k víťastvám. Podľa mňa tam je toľko otáznikov pri tých, pri Tom Houston, že je extrémne ťažké to odhadnúť, ale ak všetko do seba zapadne, si myslím že majú 7-8 až členú rotáciu, ktorá je schopná akože trhnúť uh, nejaké 12-11 miest a sú schopní bojovať o Plane do posledných 3-4 koľ.
0: Dobre, tak to si má celkom... tak zarazil, môžeme povedať. Prečo? Neviem, ja som očakal, že povieš, že si nečuchnul. Ha, okay, okay. Keď, si už, keď si už tak začal aj s tým San Antoniom, vieš?
1: Ja, o, vieš čo, no akože neviem, tak to je, je vždycky na debatu, to je strašne ťažké odhadnúť, že ktoré tie týmy pôjdu dole a ktoré pôjdu hore, lebo určite bude nejaký z tých týmov, ktoré pôjdu dole. A môžu to byť zranenia, akože je tam veľa týmov, ktoré, ktorí majú akože hviezdu, že jednu a môže ich zranenie, napríklad keby sa Lukas zranil, dajmo tomu, tak je možné, že, že dalaš proste sa na to vyprde na tú sezónu. Kairi odohrá polovicu zápasov, takže by ma to prekvapilo, keby, keby boli vysoko. Ale keď sa Luka nezraní, tak môže byť dala z druhého úplne v pohode. Takže ono je to strašne ťažké a chce to akože viacej uh, to trocha možno rozanalizovať. Že ja to vždycky robím tak, že uh-huh. sa pozriem na to, koľko je tam otazníkov a keď jeden tím má v mojich očiach sedem otazníkov a druhý tri, tak ten čo má tri, tak je podľa mňa väčšia pravdepodobnosť, že bude vyššie.
0: Dobre. Dobre teda, takže to k Houstonu a môžeme... Vlastne premostiť na východ konkrétne do jediného kanadského týmu, ktorému vlastne odišiel ich rozohrávač a vlastne priviedli za mňa náhradu za ktorú, o, ktorú, o, o ktorej sa chcem s tebou porozprávať a to je Dennis Schroeder, pretože ten podpísal za mňa taký lukratívny kontrakt aj pre neho aj pre tým, podľa mňa výhodný z obidvoch strán 2 roky na 26 miliónov čo si mm-hmm. o tomto myslíš?
1: YouTube, že to bol akože dobrý kontrakt, nejaká záplata, taká jemná, nemyslím si, že to je nejaká, akože podľa mňa v Anfield ako trocha india, ako hrať, ako oproti Scherzerovi, ale to ani nebolo akože podstatné, podľa mňa je to dobrý kontrakt, ktorý je dobre tradenuteľný a to je potenciál, teda to je, to je najväčší ako keby bonus po, rontá, že oni majú kopu ako dobre tradenuteľných kontraktov, podpísal ho on, Earl takisto podpísal, 81 miliónov a už len z nich dvoch vyskladaš januári úplne v pohode a taký pekič, si myslím. Je, oni môžu byť kompetitívni Toronto, asi aj budú, ale a, si, ja si myslím, že čakajú skôr týchto kontraktov, že vymenia za nejakú hviezdu, ktorá bude nešťastná.
0: A nečakáš na to, že by naho- mohol mať Schrader také čísla, jak z Lakers? Dva roky, alebo tri roky dozadu, keď odmietol ten uh, veľký kontrakt od Lakers?
1: Bol by som prekvapený, keby to tak bolo, lebo uh, si myslím, že tam, akože, mm, ono je to... Ťažké, keď prídeš do týmu, kde je, dajme tomu, je tam Siakam, je tam uh, Scotty Barnes, uh, je tam Anunobi, a sú tam, je tam Gary Trend a predpokladám, že všetci z nich budú mať viacej tu ako Strider, už len tým, že sú v tom týme proste roky a uh, majú iné postavenie v tom týme, a ako, ako keď tam prídeš ako guard, uh, teraz po, po ich funkcii, Barnes je tam dva roky, Anunobi je tam 6 rokov, Siakam takisto. Takže... Uh, bol by som prekvapený, keby mal tie čísla Myslím, že... ale na druhej strane ak ho chceš vymeniť, tak potrebuješ aby mali tie čísla, potrebuješ tých hráčov potrebuješ aby mal anu nový sezónu, sezonu aby Gary Trent, ktorý vlastne podpísal player option na jeden rok aby mal dobrú sezónu a napríklad Trend plus uh, Shredder už ti dostane nejakú akože, smutnú superstar uh, do týmu a to už by mohlo byť akože, veľmi zaujímavé, Gary Trent má 18 miliónov Shredder, teda 13 už si na nejakých 30 a to už vlastne dorovnáš skoro neko, koľkoľvek
0: Uh-huh. Lebo ja ja si osobne myslím, že by Schröder mohol mať nejakú lepšiu sezónu. Tak preto ma to, tak oh, som sa chcel o tom porozprávať. No a... Čo uvidíme, ako bude
1: to ronto hrať, lebo vlastne vymenili koača, takže to bude zaujímavé, že ako, bol by som prekvapený, keby to ten coach z tých hráčov, čo tam majú chcel hrať nejako cez, Šialene, cez, cez Schrödera, ale možno tak možno si ho preto vybrali.
0: A aj vieme, že vlastne býva si akám veľmi náchylný na zranenia, takže pokiaľ by k tomu mohlo dojsť, tak určite by zase jeho rola vzrástla, Šraderová, no. takže je tam taktiež zase veľa otáznikov a to sa hlavne v priebehu sezóny. Ale za teba teda podpis dobrý alebo zlý?
1: Super, podpis úplne super, aj on aj Perdle sú super, máš dobrých hráčov, ktorí sú dobrí hráči, ktorí sú relevantní hráči. Majú nejakú hodnotu na tom trhu, aj keď pre nejaký, nejaký tým, ktorý proste potrebuje... predala napríklad aj, že potrebuješ nutne, mm-hmm. nie konkrétne... Dallas je zlý príklad, lebo oni ako doplnili tú pozíciu, ale pre nejaký tým, ktorý bude potrebovať nejakého hráča uh, 7. a 8. pred playoff, tak je to proste... MV, pri, mám, máš týma Schrödera na 13 miliónoch a vieš ho vymeniť za Denver. Napríklad Denver, hej, a Denver by poslal na druhú stranu niekoho z nováčikov, ktorých teraz draftovali proste troch, tak toho, s kým si najmenej spokojený, alebo toho, on, oni draftovali tých nováčikov takých relatívne starých, ale napríklad Peyton Watson z minulého sezóny by mohol ísť tým smerom, keby, keby akože bolo záujem zo strane Toronta. Takže podľa mňa to je extrémne dobrý, akože dobré aktívum, ktoré proste treba držať do sezónu, A aj budúcu sezónu vlastne to bude ešte dobré aktívum stále bude mať rovnaký kontrakt a už bude dokonca v poslednom, poslednom roku kontraktu, takže super move zo strany
0: Toronta. Dobre, super. Takže z Toronto sa presuneme k tvojemu obľúbenému týmu. A vlastne New York Knicks angažoval Danteho Divincenza na 4 roky za 25 miliónov.
1: 52 myslím. Ten ištý ja, kontrakt, čo má Reeves. 76 to je, myslím. 12 na sezónu to vychádza, myslím. Ak sa nemilim. Albo tak nejak. Oko, medzi 10 a 12 na sezónu.
0: Uh-huh. Dobre, som, mám to tu, mám tu zle napísané. Ono to bolo Dobre, 50. Takže čo, uh-huh. Dobre, tak čo ty očakávaš vlastne od Divinčen za nejakú jeho rolu v týme?
1: Marada. Villanová sa tam vytvára, je tam Jalen Branson je tam Josh Hart. A, ešte nám chýba Bridges. A, už to bude úplne dokonalé a podľa mňa jeho rola bude proste backup guard môže hrať dvojku, môže hrať kľudne aj trojku a môže hrať jednotku a s Bransonom, s Kvíklim, s Grimesom so všetkými ich vieme nejako akože skombinovať takže to dáva zmysel jeho teda takže to akože ultimátny komplementárny hráč ktorého máš na dlho a takisto je to ako Shredder je to asset, ktorý doplní dobre nejaký tím potenciálne keď to nebude fungovať o dva roky budú ho chcieť vymeniť, tak nejaký tým po ňom určite si práve v trade deadline, kedy budú potrebovať proste gáda, ktorý ubraní, ktorý trafí, ktorý vie, ako je relatívne atletický, aj keď mal tie zranenia, ale ukázal, že sa z toho, z toho mm-hmm. dostal, uh, za mňa teda, aspoň teda to ukázal v Golden State a podľa mňa super podpis. Budujeme chemiu.
0: Myslíš, že sa aj posunete v tabulke. nejako možno o jednu, o dve priešky alebo ostanete približne tam, kde ste boli teraz. To je
1: extrémne ťažké, akože to, to je rovnaké, s tým. myslím si, že nie, myslím si, že ostaneme tam, kde sme. Myslím si, že, že Cleveland posilnil, uh, takto, uh, Philadelphia, Bucks, teda Philadelphia, Bucks, Boston sú top podľa mňa, potom Cleveland uh-huh. posilnil, uh, Philadelphia stále, aj keby tam bol teda nejaký, pretlak okolo Hardena, tak stále majú tým, keď môžu byť úplne tretí, úplne pohode, Je tam Maxi, je tam Harris, je tam, je tam no, Joel Embiid, majú tam kopu akože zaujímavých hráčov. Písali 3, 3 centrov úplne zbytočne, takže no, to tam, to... tam majú rotáciu výbornú, ale, ale stále sú akože dobrý tým, takže neviem si predstaviť úplne, že by sme nejako šialane poskočili, po asi ja si myslím, že to ani nie, ani sa to nestane. Ale zase na druhej strane musím povedať, že druhá polka sezóny bola o dosť lepšia ako tá prvá polka. len Branson hral veľmi dobre. Vyzvihli uh, sa úplne šialeným spôsobom čísla. Takže je možné, že, uh, že to bude taký akože mechanickejší basket, trocha ako oni hrajú, ale, ale je možné, že budeme akože v top trojke, pretože tam hráči ako napríklad Jelen Branson, ktorý hrá proste každý zápas. Vynechá minimum a to si myslím, že je podstatné, Josh Hart takisto. Beret je extrémne akože na ich a tak ďalej.
0: Dobre. No a ešte takú rumor, ktorá sa spája práve sa nix, že Joel Embiid je vrajne spokojný a údajne už vychádzajú také mocktrady, že by mohol ísť do New Yorku. Okay, to som čo ty na to?
1: To bolo brutálne, ne. To je výborný fit s Bransonom. Do si, čo by išlo na druhú. Čo si ty myslíš, že, že byš mohol ísť na druhú?
0: Videl, videl som, že tam bol Quickly, Beret, a ešte urči, boli tam tri piky a ešte jeden hrač tam bol, už neviem ktorý. No, ale viem, že hlavný ten package bol Beret s no,
1: Ja by som skôr Bereta si nechal a poslal by som Rendla na druhú stranu. A o, nechal by som si Hartensteina ako backup guard uh, centra, poslal by som Michela Robinsona, Rendla a kľudne uh-huh. uh, aj Quiklin. Ten tam
0: možno bol, eh? Michela Robinson.
1: No, tak to by možno vychádzalo, že akože, však Rendl má relatívne veľký kontrakt. Michel Robinson tiež dostal nejakých 15 na sezónu minulý rok, takže to by som si vedel predstaviť, ak, ak im ostane Beret ako krydelník takého ten Tobias Harris type, že proste ubraní, mm-hmm. mal, mal dobré momenty play-off uh, v niektorých zápasoch, že akože, ťahal veľmi, tie prvé zápasy mu moc nevychádzali a potom keď sa rozbohol, tak už že akože, mm-hmm. išiel bomby a k Brunsonový superfit akože na, na, do toho rolu, takže podľa mňa by to bolo super, ale nemyslím si, že sa to stane, myslím si, že Philadelphia to, sa to
0: No uvidíme, pretože ja už neviem, čo si mám o tom myslieť, Keď už aj Harden tam odchádza, MB tam odchádza, Harris je napredaj, Všetci, vlastne vo Philadelphia je, dajme tomu, že každý napredaj okrem Maxiou.
1: Ono, oh, a to je akože podľa mňa, podľa mňa Harris... Ja uh, uh, neviem, akože Philadelphia je super, ten tým je dobrý, ale... Dúfam, že nevymenia MBda, že, že to bude, to by bola chyba, podľa mňa veľká chyba
0: Z No, bola, ale pokiaľ si to on sám vyplače, tak uh, budú ho musieť vymeniť. Áno, áno,
1: akože ak si quest netre, tak budú ho musieť vymeniť. Uvidíme, že kam. Myslím si, že... Hmm. že uh, nix uh, nejaké piky o 3-4 roky by mohli byť celkom zaujímavé pre nich.
0: Dobre. No a ešte so spojitosťou s NBA, vlastne Joel dostal svoj prv, vytužený prvý prsteň, ak si neviem či si zachytil, a tiež dostal aj svoj prvý prsteň Trey Young, takže títo dva chásni si už splnili svoju úlohu a teraz sa už môžu ísť načisto venovať iba NBA finále, zvedav, či to ak bude. sa tam samozrejme dostanú. No je doteraz si pamätám to semifinále. To
1: bolo výborné, sa bol môžem obľúbené. No? Ako fanušik Atlanty. No moje... Brutál.
0: Moje ani nie. <laughs> tak jeden, ná- jeden náš hráč nám tam od- odišiel.
1: Ty f- fandíš Philadelphia? Mhm. Haa, okej, okay, okej. Okay. Bencimo sa zrutil, nie že pri- mm-hmm. ten, keď tam bol Treyang. No jasné, hej, to je super.
0: Voská. A odtedy to všetko začalo.
1: Jo, ale tak ani embidného nehral moc dobré ne. On bol taký akože no show celkom.
0: Mal tam aj také zápasy, že hral biedu, ale zase stratiť dvakrát vedenie o 30 bodov vtedy, tak to bola veľká brutalita.
1: No, tomu ver, Nate McMillan. nikdy sa nevzdávajú.
0: <laughs> Veru. Dobre teda, takže toľko k menšia odboľačka k Philadelphia a New Yorku no a môžeme prejsť na... Môžeme prejsť asi na najväčší trade, ktorý sa udial... To sa vadne a to je vlastne Bradley Beal, ktorý si vytrucoval trade. No a sa, ozval sa Phoenix Suns. No a vlastne Phoenix mal na stole viacero ponúk z viacerých tímov a za mňa si vybrali jednoznačne najhoršiu ponuku, ale bohužiaľ, keďže Beal mal tú klauzulu o nevymeniteľnosti, tak si vybral práve Phoenix. A už aj teraz na tlačovke rozprával, že je úžasné, ak s akými hráčmi môže trénovať, že sa posúvajú spoločne každým, každým tréningom. Tak som zvedavý, čím to vydržia som pol sezóny. No a čo ty hovoríš na ten fit s Bookerom, Durantom, Eightonom, že nemajú žiadneho primárneho rozohrávača?
1: Hej, podľa mňa doplnili ten kader úplne šialne dobre, akože s tým, čo mali, akože, ak, aký mali priestor na, uh, na pohyb s tým kadrom, tak doplnili veľmi dobrých, akože, hráčov uh, Kejta Diop, Jutta Watana by ich podpísali znova, uh, Damien Leeho a Mrte hráčov, ktorí, akože, uh, budú mať tú svoju rolu a budú v nej akože, výborní. A čo sa týka uh, toho samotného fitu, tak podľa mňa uh, najväčší problém je fit Bill Booker, si myslím. Uh, pretože um, oni sa vyjadrili, teda, že chcú uh, tú pre, primárnu playmaking rolu mať uh, bre, na to mať Bradleyho Billa, čo je podľa mňa chyba. Myslím si, že Booker je lepší playmaker a aj to ukázal podľa mňa v posledných rokoch, že dokáže vytvárať uh, príležitosti aj ostatným hráčom. A ten fit samotný medzi nimi si myslím, že je v pohode. A čo sa týka ofenzívy, čo sa týka defenzívy, tam to vnímam ako dosť problém a záleží od toho, že čo bude schopný a ochotný uh, hrať DeAndre Drayton lebo ten mal poslednú sezónu akože takú neochotnú, by som povedal a je to všetko, ako záleží to na, na ňom a na tom, čo on, akože, čo, čo on sa rozhodne robiť a čo oni sa rozhodnú robiť s ním a s jeho kontraktom lebo vlastne on mal konflikt, mal býv s Monty Williamsom a s Chrisom Paulom a tí dva sú preč, takže je možné, že akože, sú zažehnané tie najhoršie časy ale... Uvidíme, ako Vogel ho bude chcieť používať, či ho bude chcieť používať, ako v už používal Anthonyho Davisa, alebo skôr ako, ako, ako používal centrov ako Dwight Howarda, alebo Chavel Miggy, a bude primárny akože, uh, obranca v tom frontmúrte. takže na to som extrémne zvedavý, že ako to bude, bude vyzerať.
0: Uh, vlastne aj Vogel sa vyjadril, že on s Etonom rádá, že je rád, že on ostane v týme. No a nečo by si skúsiť nejakú free agency, Isaiah Thomas, John Wall a ne, na, na takýto štýl, že podpíšeš nejakého veterána na guarding, ktorý o, vlastne aj Wall, aj Isaiah Thomas sú skúsení vlastne guardi, ktorí by tam vedeli rozhazovať tú loptu a nejak by oni nepotrebovali zakončovať. Tak čo tým? A nezobral by si práve nejakého voľného agenta alebo tak?
1: Neviem, či majú na to... Takto Isaiah Thomas nie akože je point guard, ale on bol scoring point guard. Nikdy nebol nejaký rozhažovať, že by tam niekoho akože, niekde posúval. Takže tam si nevidím ten feed úplne. A čo sa týka Johna Vola, tak on je dobrý playmaker, ale je dobrý pre playmaker napríklad do protiv, že V postupnom útoku už musí mať hrozne, hodne veľa dlho, držať loptu, aby niečo z toho vymyslel. Však hráči ako Marcinkor teda podobne z toho vyťažili kariéry, pretože on im robil ako keby toho rollera. Ale... Ty potrebuješ playmaker, ktorý dokáže zapojiť aj ostatných hráčov, nielen toho jedného. Že, ja to vnímam tak, že sú dva typy playmakerov. Jeden je, ktorý zapojí toho jedného hráča, ktorý s ním hrá ten pick and roll. Potom je, sú typy playmakerov, ktorí zapojia všetkých piatich hráčov, dáme tomu. Že keď si zoberieš uh, napríklad Johna Vola, tak on často zapája iba toho, toho rollera uh, alebo toho um, alebo teda buď pick and roll, alebo pick and pop toho, čo sa hralo a bloky tam mal hráčov a potom sú playmakeri napríklad ako Luka ktorý alebo ako Lebron, ktorí nie sú primárni playmakeri často, ale vedia zapojiť akože hráča v rohu, vedia trafiť toho, toho hráča, ktorý robí ten kart a tak, tak si to si myslím, že tam skôr potrebujú a preto si myslím, nutne my nemyslím, že potrebujú akože point guarda, ktorý bude 8 sekúnd dribblevať, ale potrebujú ďalšieho nejakého posúvať lopty k bookerovi napríklad. Najlepšie by bolo, keby bol vysoký a dobrý bránil, ale to taký asi ne- neexistuje aktuálne. Ben Simons. Ben Simons by bol
0: Ale má veľký kontrakt. Je pravda, rečne vlastne tak. Uh, a myslíš si, že... Počkaj, takto. Uh, myslíš si, že by mohli počas sezóny aj vytredovať za nejakého rozohrávača napríklad? Uh, aktuálne sa špekuloval, že by TJ McConnell mohol uh, prísť počas sezóny. Takže či ne- napríklad nejakým takýmto štýlom sa ne- nevyberú?
1: Je to možné, že sa vyberú takým štýlom TJ McCormick by bol zaujímavý fit Ale tak tradeli jednoho rozhrávača Preč Camerona Payna Kvôli mladým hráčom A teda sekundárnym pinkom, z ktorých budú mladí hráči Aby vyplnili kader, ale Myslím si, že sa môžu vybrať Ťažko povedať, že Akú majú akože, hodnotu tí hráči A že čo za nich vymenia Je možné, že tí hráči, ktorí budú Najlepšie fitovať z tých, čo teraz podpísali Tak tých si nechajú Dajme tomu, zo štyroch dvoch a dvoch vymenia za nejaké role, ktoré budú potrebovať za backup centrál a za point guarda napríklad. Kľudne sa to môže stať.
0: Dobre, takže ty vidíš oh, celkovo vidíš ten fit Phoenixu na dobrej úrovni. a očakávaš, že im to aj počas sezóny pôjde?
1: Myslím si, že počas sezóny hej, najväčšie problémy budú akože v play myslím. Ale nevidím to moc, nie akože ne- som to úplne nadšený, že by som z toho odpadol, že parádny fit, ale myslím si, že sú dostatočne talentovaní na to, že si to cez sezónu nikto ani nevšimne, že tam napríklad bol problém s nejakým fitom, akých tímov je mŕte, ktorí cez sezónu sú proste druhí a potom sa zistí, že tam tie fiti sú neniť ako dostatočné, pretože cez sezonu je, úplne, je to často akože nepodstatné, ale tie problémy začneš vnímať, keď uh, sa začnú na teba týmy pripravovať v tej off sérii a to si myslím, že môže byť problém uh, Phoenixu.
0: A očakávaš, že sa náhodou niekto zrani. Uh, napríklad z tých hviezd ako Ayton alebo že, obo Durant má veľké, toto, ka, veľkú nachylnosť, taktiež aj Booker sa vie zraniť, uh, bio sa vie zraniť. Že, či počas sezóny nepojdu zo line-upom šet, napríklad 5 benchmenov, vieš? Že, to sa čaká, že sa asi
1: nezrania, to by bolo extrémne prekvapivé. prekvapivé za mňa. Ale môže sa to samozrejme, jasné, môže sa to stať. Môže sa zraniť ktokoľvek. Uh, úplne v pohode sa kľudne môže zraniť Katie alebo neodohrať toľko zápasov, môže sa zraniť Booker, môže sa zraniť Bill. Ale neočakávam to a nechcel by som, aby... Lebo myslím si, že to je strašne škoda, keď sa, keď sa v nejakom takomto tíme zraní nejaký hráč. Videli sme to v Brooklyne, keď tam bol Harden na Kyrie.
0: Dobre, takže prejdeme opäť na východ a vlastne môžeme pokračovať v tej troj výmene. A vlastne z Washingtonu sa sťahovala ďalšia hviezda a vlastne Lottie Skipy od Kristaps Porzingis tak čo ty očakávaš od tohoto fitu lebo ja som osobne nie jeho najväčším fanušikom a ako už sme spomínali toho Smart ale ešte teraz to priblížiť z pohľadu Bostonu nejakú tú stratu pre nich či už tíme, či už tíme alebo na ihrisku aj keď vlastne už teraz Boston povedal že hlavným pointguardom bude Derek White
1: Hej, áno, uh, to je, ja si myslím, že najväčšia strata je tá strata tej duše toho týmu, ja som o tom aj hovoril vlastne v našom podcaste, že uh, je podľa mňa dôležité, že aby ten tým mal nejaký charakter a Markus Mar ho reprezentoval pre Boston, ako ho Dylan Brooks reprezentoval pre Memphis, o ktorom sme sa bavili, ale aký je nie je hráč nositeľ toho charakteru. Je vlastne ako jedno, že či ja ho mám ráda, alebo nie, je to dobrý hráč, je dobrý hráč, ktorý vie veľa vecí na ihrisku robiť, je platný v obrane, je platný v útoku, ale myslím si, že tým, ako hrá Mazula, tým, že hrajú veľmi veľa trojky, že streľujú veľmi veľa trojky, hrajú akože veľmi rýchlu ofenzívu. Grand Williams, inak odporúčam si vypočuť Grant a u JJ a on o tom hovoril veľmi dobre, keď hovoril medzi rozdielom uh, koučovania imého udoku a Joe, Joe a Mazulu. A hovoril práve o tom, že akým spôsobom Joe koučuje a že viacej je to o tom, že sa robia adjustmenty mimo ihriska, ale často sa, sa nerobia tie, na ihrisku tie adjustmenty a myslím si, že má ten plán, ako to chce hrať a myslím si, že to bude zahrňať to, že Porzingis bude proste strečovať jirisko a nebude toľko, robiť, nebude toľko hrať poustav, nebude mať toľko loptu a môže sa stať, že ho budeme vnímať podobne ako v Dalase. hral s nejakou akože hviezdou v tom čase akože lukom. Uh, mysl... Ale toto to akože skeptický pohľad, optimistický môže byť pohľad, že im to dá ďalšiu akože nejakú variabilitu do ofenzívy a super. Super obrancu, keď bude Robert Williams zranený v pozícii centra. Takže... Asi tak, to ja vnímam. Ty to vnímaš ako?
0: No, ja to vnímam, dá sa povedať, podobne ako ty, ale myslíš, že bude už teraz Porzingis spokojený s tým, že bude napríklad tá tretia opcia? Alebo, že sa na, počas sezóny náhodou Brown nezduje, alebo no Tatum asi nie. Ale či si myslíš, že nie je ešte nejaký takýto problém v, u tej Big Free, dá sa povedať? A ešte teda dopoviem, tak ja si myslím, že White a Brockdon sú super, že oni proste budú, oni si vyhovejú na tom hrísku. A môžeme povedať, že dvojku, trojku, štvorku budú hrať práve títo triaborci. No a na pieťke sa nám bude stridať Horford s Williamsom, ktorý vlastne, obidva sú na chvíľu Horford je už starší. Takže im to tiež bude sa aj celkovo, ten tým je dobre doplnený, vlastne varati sa aj galinári po ročnej pauze a takže oni budú a vlastne majú aj dobrý tým a určite aj kandidát na titul. Takže ja sa len jedine, čo sa bojím je, či si porozumejú zase ako aj vo Phoenixe, tak či aj tu si porozumejú.
1: No, je to... Áno, môžu si po nemusia, Brogdon je zranený a tým, že nebol tradenutý kvôli tomu zraneniu, tak si myslím, že to nebude také jednoduché zranenie a ja som zvedavý, že či bude hrať vl- viacej Jelen uh, Brown na tej dvojke. Môže sa stať, že Porzingis bude na štvrtý, že nebude mať okolo loptu. Uh, alebo Jalen Brown, určite sa to môže stať, ale myslím si, že už sú v takom veku, uh, že už to úplne až tak nemusia riešiť Porzingis si prešiel tými jednotlivými akože, fázami a vôľbou sítnoho niekde bol prvá opcia, ale skončil 12, takže z najväčejho si, si uvedomil, že nemá na to byť proste prvá druhá opcia v nejakom kontenderi a, a ja to vnímam, akože tú jeho čas vnímam, ako, že dospel, samozrejme môžem sa myliť a ako šeredne a môže to byť tak, že, že, že to vôbec tak nebude a bude na straty a to je porzingy, a čo sa týka Derricka Vajta, tak Derrick Vajt je, je fasa, ako ako point guard, ale on vlastne nie je ako keby primárny point guard v tom zmysle, že by ako tam akože niečo, ani to nepotrebuješ. Derek White je presne ten hráč, ktorý by sa hodil k Bukerovi do Phoenixu. Potrebuješ hráča, ktorý vie posunúť loptu, vie vytvoriť pre seba, vie vytvoriť pre ostatných hráčov a vie výborne braniť. To je podľa mňa super úplne. A ako, akokolvek bude Brogdon na tom akože zdravotne, tak čím skôr sa vráti, tak tým to bude lepšie pre ten tým.
0: Myslím, že máš pravdu. Takže môžeme toto by sme asi uzavreli Boston no a vlastne môžeme prejsť na taký posledný move, ktorý vlastne spojíme aj s ďalším movem. No a ukončíme teda ten trade, kde bol vlastne vymenený Chris Paul do Washingtonu Wizards, ktorý sa tam dlho neohrial no a následne bol vymenený za Jordana Poola do Golden State. Takže, ako si ty vlastne vnímal tento trade, keďže verejnosť je taká na váškach, že púl je do budúcna dobrý hráč, že ešte vyrastie, dospeje dajme tomu. Niečo v takom zmysle, že či nestratili veľa za 37 ročného dôchodcu.
1: Poďme, čo ja si som
0: čo ja som fanúšik Krisa Pola.
1: A, nie... Nie som jeho fanúšik, ale ja som fanúšik... No
0: ja som fanúšik... Vravím, že ja som... Ja som to už myslel tak, že som fanúšik to múvu, že Pol do Gold hmm,
1: A prečo si to myslíš?
0: Lebo môže i z lavičky, môže ísť uh, zo základu, kľudne keby náhodou Tomson zranený. Takže že môže kľudne viesť Určite nebude hrať len z lavičky, ale čistých že tých 15 minút, ale určite môže viesť tú druhú, druhú línu Kumingu, uh, Moodyho a takýchto hráčov. Môže, ich, môže určite rozdávať aj skúsenosti s Kerim, ktoré Kerim nemá a môže ich podávať aj tým, tomu týmu. Určite budú mať aj došetne výborného lídra, Akurát ten fit z minulosti, keď som mali tam tie beefy medzi sebou, to sa trošku obávam, ale myslím si, že všetci ešte určite budú chcieť zautočiť na ďalší titul a konkrétne Chris Paul na svoj prvý. Absolutne. A čo si ty o tom vlastne myslíš?
1: Absolútne súhlasím, ja som to vlastne aj hovoril u nás, že si myslím, že to je bol dobrý move, že Jordan Pool posl- zhorel toto playoff, zhorel v finále. Oni vyhrali síce, ale on, on akože zhorel, že tie čísla boli akože nedobre, či už efektivita nebol schopný ostať na risku viac ako 20 minút, pretože nebol schopný nič ubraniť. A ste o tom hovoril, Draymond Green o tom hovoril, poste oni potrebovali nejakú zmenu v ofenzíve. Aj proti v tej sérii proti Lakers tránovali furto isté, furto len pick, pick and roll s ním a potrebuješ tam hráča, ktorý dokáže za A dokáže viesť tú druhú lineu, ako si ty povedal. A tým pádom bude môcť Steph a Raymond hrať spoločne čo najviac času, čo aj Draymond hovoril o tom, že túto sezónu mali ďaleko najmenej času stráveného spolu na palobolke a bolo to kvôli tomu, že neboli schopní naštartovať tú, uh, tú, tú stredačku a Jordan to nebolo teraz schopný, on vedel naštartovať akože seba. A nemyslím si, že stratili. myslím si, že sa zbávili kontraktu, ktorý môže byť na, úplne zlý extrémne o, o, o rok možno. Bol ma vlastne ešte na 4 roky zmluvu on dostal 4 roky 130, takže k kiknemu kikne to teraz. A pre Washington si myslím, že to je výborný move, ako sa dostať proste k prvému piku, alebo najbližšie 2 roky, dajme tomu, lebo si myslím, že Jordan Poole. Ale samozrejme môžem akože mu kriúdiť, lebo keď bude hviezda... Týmu, tak je možné, že keď ten tým okolo neho vyskladáš, tak bude super. Ale Golden State nemôžu teraz sa ako skúšať vyskladávať okolo, lebo z aktuálne s najväčšou pravdepodobnosťou, keď vyskladáš tým okolo Jordana a tak budete proste v plejine. A dívať sa na to, že možno do budúcna bude rovnaká hviezda, ako je Clay, ako je Steph, alebo ako je Draymond, je, je vlastne extrémne krátko zrake, lebo to, čo majú oni teraz, tak potrebujú, ako že vystúžiť uh, aktuálnymi, nepotrebujú budovať niečo do budúcná, lebo čo ich budovali tam obrovské, že to potrebujú využiť teraz a potrebujú využiť vyhodili dajme tomu ďalšiu stefovú sezónu výbornú do, do koša takisto klej hral extrémne dobre v playoff potom akože trocha vyhorel, ale keď bude Klay ready, keď bude Wiggins celú sezónu, nebude máme mesiace sedieť a, a budú zdraví tak si myslím, že kýt bude zaujímavý a, a dokážu to podľa mňa akože zbúchať do nejakého
0: uh, zaujímavého ránu Absolutne, súhlasím ale ešte dodám k tomu Pulovi si ty hovoril, že by mohol byť hviezda o, tak o, môže, mať, môže mať tie čísla ale môže to byť prázdne čísla ako vnímame teraz terajších nováčikov alebo už tých hráčov, ktorí sú druhý, tretí rok v lige a sú na spodku tabúky že a, mohli sme to vidieť napríklad v prípade toho Krišťana Vuda, Použijem taký príklad že mm. mal vynikajúce čísla v tímoch ktoré skončievali vždycky mm. 15 14 a následne prišiel do týmu, ktorý chcel ísť playoff play-off a nie aj, už pomýšľa trošku viacej hore k tomu titulu. No a tam úplne, nie úplne, ale nenaplnil to, čo si Dallas od neho očakával. Jo. Vieš, tak že môže mať 26 bodov, ale príde prvá relevantná sezóna z pohľadu Washingtonu a z hory.
1: Jo, jo, ale Washington potrebuje to, aby mal 26 bodov, aby vyhrali Jasné. 20 zápasov teraz v mm-hmm. roky. A potom už bude mať polovicu kontraktu, dajme tomu... Oni niekde tie peniaze minúť musia. Aby ten salary cap vlastne, že 90% toho musíš, musíš minúť. Musíš to na niekom akože, musíš to utratiť. Hej? A, a neviem, aký slovenský, aký toho. Ale proste, proste musíš to minúť. A, a minúť to na Jordanovi púlovi, ktorý je podľa mňa zaujímavý pre divákov je potenciálne, môže byť akože, sa o ňom hovorí ako o baste do All-Star, keď bude nakladať 25 bodov aj keď to bude vtipné, keď, keď sa na to pozrie, že Washington bude tretí najhorší tým v lige. Ale môže to byť akože zaujímavé predivo ako uh, ona Kuzma sú podľa mňa relatívne akože marketovateľní hráci z toho, ako, ako vyzerajú z toho, ako sa prezentujú a tak ďalej, mm-hmm. Keď majú akože ten vibe okolo seba. A podľa mňa to akože kľudne sa môže, sa, sa môže akože výver ešte zaujímalo. A stále to je extrémne mladý hráč. To znamená, že môže ho 4 roky v líge. Takže stále môže spraviť ten druhý krok, o ktorom si myslíme, že nespraví.
0: Ja osobne si myslím, že ho nespraví, ale je tam možnosť, že ho spraví. Mhm. Tu to s tebou súhlasím aj u celkového toho púla, že ja mu tiež nejako moc neverím. Dobre, teda, takže toľko k tomuto... O no a my môžeme vlastne prejsť na taký posledný veľký trade, ktorý mňa zaujal a myslím, že sa treba o ňom porozprávať. A bude to trade Atlanty a Utahu, kde vlastne sa stiahoval John Collins do Utahu. Takže ako ty vidíš Fitzmarka Lenom a Kesslerom vlastne? A či nepotrebujú nejakého rozohrávača, ktorým to tam bude nahazovať, ako alebo skôr tvoriť pre nich tú hru.
1: Know, oh, ja si myslím, že takto. Uh, minul, minulý rok boli Kessler, Olinik a Markanen na, jedna Markanen najlepš- boli najlepšia trojica v uh, utahu, čo sa týka najdrainingu. Uh, An tam vymeníš to, to za Colinca, dajme tomu, tak je to rovnako zaujímavé. To týka rozhohrávačov, tam Clarkson aktuálne, ktorý teda bude to tvorit hlavne na seba, draftovali Keontého Georgea, ktorý je taký spiaci akože nováčik roka. A... A podľa mňa môžu hrať ako že Marka Len takisto bol jeden z dvoch alebo z troch hráčov, ktorý uh, mal rovnaký počet, uh, že mal cez 100 pick and roll, ktoré sám akože hral ako pole ako a mal cez 100 pick and roll, kde hral ako screener. Takže to, sú, to znamená, že veľa tej ofenzívy išlo cez neho. Myslím si, že Will Hardy je skvelý coach, čo sa týka toho, ako ránuje ten tým, toho, čo sa tam deje, ako sa prihráva lopta, uh, ako sa ako unortodoxne, ako keby hrajú, že je hra hrá jeden útok screenera, uh, dru, druhý útok hrá Bolhendlera, je tam Walker Kessler, je tam Kelly on line, ktorý otvára ihrisko. Uh, takže pridaš tam Taylora Hendrixa, ktorého draftuješ a pridaš tam Johna kolinca dvoch vysokých krydelníkov, atletických ako Sevina a Taylor Hendrix kľudne môže hrať akože Garda. Keď sa akože, úplne, keby sa akože, tak ho dajú proste na Garda a bude hrať Kejonte, Georgeon, Markanen, dáme tomu, Collinca, Kessler. To bude zaujímavé. Arkanet bude hrať tú uh, stretch for rolu namiesto olíhnika napríklad. Takže podľa mňa to bude extrémne, myslím si, že tak bude extrémne zaujímavé a majú tam mega veľa možností ako hrať a plus si my, ako Will Hardy dokázal, že s tým týmom uh, vie hrať a vie, ktorý čo potrebuje a tradeli pre uh, na kolinca, lebo je to hráč, ktorého on akože potreboval. A podľa na ten draft, je tiež naložený. Taylor Hendricks je brutálny. Keonté George mal jednu z najlepších Summer League zo všetkých hráčov. A, takže za mňa akože... Možná
0: ak bači. Bači,
1: Zatiaľ akože sklamanie, tú, tá prvá sezona, ale stále je to proste roleplayer, ktorý môže byť 3ND, uh-huh. alebo dvojka úplne ako hodové vínko alebo nejaké iné ovocné. Presne tak
0: presne, ako si povedal, majú veľmi zaujímavý tým, aj keď tam úplne nechodia pre mňa o zaujímavých hráči, tak pre ako nestraného je zaujímavé sledovať to. No a jediné ale, čo mi tam stále chýba, je ten primárny point guard, ale keď ako si hovoril, tak som si to už bude hlavne tvorí na seba. A stále je tam sexton, ktorý môže ale vystreliť, ale No. O, už dostal jeden rok, tak uvidíme, či ako s ním budú mať trpezlivosť aj v budúci rok, po či nebude vymenený niekedy v polovičke sezóny. Mm-hmm. Takže presne tak, ako si hovoril, majú tam milión kombinácií, ako to tvoriť a ako sme sa už bavili, tak možno aj do play in uhrajú.
1: Jo, jo, myslím si, že hej, myslím, že môžu byť v tom... V tom... Akože bubble na ten plane, že môžu tam sa proste pohybovať medzi 8 a 12. miestom celú sezonu. A keď im to vypali ešte že dobre dobre. Keď on tedy bude v, ako donovaný Mitchell, 6 rokov dozadu, tak si myslím, že to kľudne môže byť akože aj lepšie ako si ako predpokladáme.
0: Ale tak zatiaľ majú výborný ten rebuild na, na to, že začínali vlastne minulý off season, tak už na mňa veľmi, veľmi dobre pokročili. Súhlasím absolútne. No a máme tu vlastne. Predtým, ako sa ešte pozrieme na hráčov, ktorí vlastne iba predložili v tom istom týme, tak máme tu posledný move a presunieme sa do najslavnejšieho týmu, asi do Lakers. A tam je tých moveov viacero, ale mňa, sa, mňa zaujíva hlavne move Geba Vincenta. A vlastne môžeme si k tomu už aj dať Ruja môžeme si k tomu hodiť aj Ostyna a a taktiež si k tomu môžeme hodiť aj Rassela. Takže. Ako ty vidíš off-season zo strany Lakers? A hlavne teraz ešte pohľadme trošku o tom Gabevi Vincentovi.
1: Uh, Gabe Vincent bol, bol je super podpis uh, pre nich. Uh, takisto, ha- uh, takisto Russell podľa mňa je na dobrom kontrakte relatívne uh, na krátkom. Uh, čo sa týka Hachimuru, tak tam to, podľa mňa to trocha prestrelili, že to trocha preplatili. Uh, akože je podľa mňa šialené podpísať typka, čo Uh, mal dve dobré playoff série a predtým bol vytredovaný za druhokolový pík na 51 na 3 roky. Ale stále si myslím, že to bolo akože must pre nich a že minimálne akože to vyskúšajú. A myslím, že to bude zaujímavé. A ten fit Gabe a Vincenta z Hughes uh, Reevesom alebo vlastne s Lebronom Jamesom je zaujímavý a myslím si, že môže byť akože kľúčový uh, v tých uh, momentoch playoff. No keď Russellovi nepôjde, tak tam je niekoľko akože, iných možností, ktoré tam teraz neboli. Až to bolo skôr také strielenie do, do vzduchu s rôznymi akože, pokusmi a myslím si, že to bude super. Ja som, akože som na to zvedavý veľmi, že ako sa im to podarí sklúbiť. Uh, hlavne v kontekste Diengela Russella. Russella. A, ale, ale teším sa na to. Akože, Teším sa na to spravili podľa na dobre. Ešte extrémne underrated movie je Torien Prince, ktorý si myslím, že sedí extrémne ako role player krydelník ku tomu, čo sa snazia akože Lakers hrať.
0: Presne tak, ako hovoríš, ako jediné, ak ma oprav, ale oni tam asi nemajú backup point na takého primárneho. No Gabe Vincent bude backup point guard, lebo bude Russell Reeves. A myslíš, že... Myslí, že na to bude mať, má na to tie parametre už, aby robil toho point guarda, alebo? Ako backup? Uh-huh. No jasne. Či, či si myslíš, že
1: Prečo by nemal? Žežiš že teraz robil p- 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 back vlastne Kyle'ovi ra- Laurimu, nie? Vyšote sezóny a potom prešiel do toho ako starting guard a bude, bude back buď on, alebo dealov, komu pôjde. Alebo na základe matchupu. Mm. A Reeves bude tretí guard. Tým, teda druhý guard, akože, si myslím. A potom už to tam už budú podľa mňa skúšať všetko možné, čo pôjde.
0: A vlastne oni ešte do toho draftovali aj dvoch nováčikov vlastne ktorý si myslíš, že dostanú nejaký priestor alebo skôr budú len v
1: Maxwell Lewis mal dosť zlú Summer League, uh, druhokolový pick, ale Jalen Huchifino je extrémne dobrý hráč a nemyslím si, že hneď, ale myslím si, že postupne dorastie do nejakej zaujímavej roli. roli. A že on je relatívne vysoký, takže on, on je taký akože Spencer Dinwiddie typ, takže si myslím, že môže, môže v, do, v druhej polke sezony alebo druhe, áno, druhe, druhej časti sezony doraz do nejakého backup shooting guarda a môže byť akčný zaujímavý pre nich. Takže od, odčakávam od chudších, že bude to brutálny.
0: Mm-hmm, dobre, teda, takže toľko k Lakers. No a ešte by som spomenul teda predloženia kontraktov, také zaujímavé. Milwaukee predložili Middletona s Lopezom, Kyrie vlastne predložil v Dallase. Westbrook za, za mňa výborné peniaze predložil v Clippers a Draymond vlastne do Golden State no a to by bol asi tak všetko no a ktorý teba z týchto, čo som vymenoval, zaujal najviac?
1: Podľa mňa všetko sú to také podobné podpisy, ako že čo sa týka toho, toho že spotreboval si tých hráčov Jairi proste musel z nemal na výber, musel ho podpísať tak ho podpísali. Zaujímavé je, že iba na 3 roky, čo je podľa mňa dobrý, dobrý krok Middleton takisto skúsel byť podpísaný, Milwaukee nemali na výber. Brook Lopez tam ho vy, vyhajpoval vlastne Houston ten podpis do, do, mm-hmm. do toho objemu akože, prachov, ktoré tam prišli. A všetky, neviem ani, asi, možno by som povedal, že Westbrook takisto, asi by som povedal toho Westbrooka, alebo je to za strašne malo peňazí na to, čo dokáže, keď v správnom systéme, čo dokáže akože Westbrooku urobiť mm-hmm. stále. Myslím, že je to super akože podpís, ako hodnota za, za peniaze.
0: Aha, a možno ešte aj nejako vybuchne číselne, aj keď už má svoj vek, ale uvidíme. Možno vybudujú z Clippers veľk- tú, ich veľkú trojku a možno sa niekam ešte pokúsia o nejaký rán o ten prsten.
1: No, no, to sú silné slova,
0: ale, ale je to možné. <laughs> Dobre, teda, takže a ešte teda, Milwaukee nejako, teda podpisy Čisto budú zase stály kontender. O, vlastne teda Green bude taktiež dobrý podpis na stály kontender. St- zase vlastne t- bude to taký ten mm. možno čierny kôň, možno contender
1: No a... Koho vidíš ako kontender? Vlastne teda... Keby máš povedať z každej konferencie dvoch kontenderov, tak koho vidíš ako najväčšieho kontendera na titulu?
0: Mm. Akože, čo som Philadelphia, tak nepoviem Philadelphia zrovna, lebo je to zlé. Ale Boston a Milwaukee. Mm. No a aktuálne na západe tam by sa dalo aj rozprávať aj tak po šiestich tímoch. Tak vyber dva. Povedz, ktoré sú dva vyber.
1: akože podľa teba najviči kontendery.
0: Mm, dám, dobrá otázka. Akože. Neprekvapujem. <laughs> no tak dám Denver mm. akože, takú klasiku a skúsim dať teda toho čirného konia tuším, že aj u vás to minulý, minulý rok jeden už neviem, ktorý z vás to povedal ale fandil veľmi Clippers na, na toho kontendera tak ja poviem Clippers, keďže sú aj nesympatickí. Okay. Okay. A ty čo?
1: Podľa mňa Denver a Memphis a, a na druhej strane sú vlastní Pax a Celtics lebo si myslím, že tam je veľa Dobre. otáznikov pri Suns, pri Golden State a, a, a pri Lakers a mm-hmm. takto ďalej Presne
0: Presne Dobre, ľubo, tak ja ti ďakujem, že si prijal naše pozvanie, uh, určite budeme radi, keď sa ešte niekedy nastavíš, no a určite si bežte pozrieť náš Instagram, beskynadruh.gmail.com, tak tiež môžete pozrieť aj Instagram druhá určite tam môžete nahodiť follow vlastne vychádzajú, oni tam majú aj o Euroligue podcast, taktiež už začali aj o Slovenskej lige tvoriť podcast Tieže veľmi zaujímavého hostia tam priviedli Šimona Krajčoviča a sú musím pochváliť že veľmi dobre to robíte no a určite nám môžete spätnú väzbu písať teda aj na, na Instagram aj na mail dobre teda, takže to by bolo z dnešnej časti všetko No, aj stavol, ďakujem, Ahoj.
1: ďakujem, ďakujem za pozvanie a aj vám podajem veľa ús- úspechov s, s tým, čo robíte a, a nepre, nepre, hlavne to neprestanete robiť, robte to najviac, najdôležitejšie je robiť uh, ten obsah, stále, stále sa zlepšovať a to je podľa najdôležitejšie a čím viac ľudí to bude, uh, bude snažiť robiť na Slovensku, tak týmto tým to pomôže tomu športu, podľa mňa. takže aj čím viac lepšie,